0: Ik ben Lise Bonduil en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. De eindejaarslijsten en jaaroverzichten hangen waarschijnlijk ondertussen de keel uit. Maar als ik een lijst mocht maken van lijsten die je moet gehoord hebben. Dan staat deze bovenaan. En dat zeg ik compleet onbevooroordeeld. Deze radar krijg je allemaal tips van onze cultuurredactie van De Standaard. Als je last minute nog op zoek bent naar een goed cadeau voor de feestdagen. Als je dringend op zoek bent naar een nieuwe serie om te bingen. Dan kom je zo meteen achter welke film het hart van onze filmrecensent Jeroen Struis sneller deed kloppen. Welke tv-reeks je absoluut moet inhalen volgens mediadadactrice Valerie Droeve. Je hoort het allemaal straks. En er zit ook een tip in van mij. Maar daarvoor moet je helemaal wachten tot het einde. Welkom bij... ...een speciale editie van radar. 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 Hij zit altijd op het einde van de Radar, maar voor een keer mag hij onze opener zijn. Chefcultuur Filip van Ongevallen maakt je warm voor de Nederlandse band
1: Coldpans. Ik vond dat er dit jaar weer leuke muziek uit Nederland kwam. Nederlandstalige muziek dan. Fraukje heeft een tof mini-album gemaakt.
0: Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn voor zorg. Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de afdeling.
1: Merel heeft een paar toffe singles gemaakt. Haal je bek een bek. Ik zou ik nog een andere band willen kiezen, een trio: Goldband. Wij zijn. Uh, Goldband. Die komen uit Den Haag. Die komen uit Den Haag. En de geschiedenis is dat ze allemaal nog een stuk had door geweest. Voor hun vader is daar geweest en vandaar uh, het merk van Gipspleister. Gips. jep. Ze hebben elkaar dan leren kennen op een bouwwerf.
2: Zo kennen we elkaar. Levende bouw, hard werken, hard voor weinig.
1: Of er allemaal iets van waar is, ik weet het niet. Ze houden zich altijd heel serieus als ze alles vertellen. Ook als ze hun liedjes zingen, terwijl de kern van alles wat ze doen toch wel nogal ironisch is. Ze zien er ook uit alsof de jaren tachtig nog steeds uh, doorlopen. Uh, een van de drie zou bij Bon Jovi kunnen spelen ofzo. Dus wat zij maken is, uh, is synthesizer-pop. Alleen zingen ze het alsof ze een slagerlied aan het zingen zijn. Ze doen het ook met het serieus van de slagerzanger. en het is een rare combinatie. Het heeft alles waarom ik het niet goed zou vinden en toch vind ik het dus echt heel leuk. Het begon al met hun, een van hun eerste singeltjes, alles kapot. dat ik dit jaar, ook al is het van vorig jaar, ik heb dit jaar denk ik wel 30.000 keer naar geluisterd of zo. Ja, ook de tekst zelf is, ja, zou uit een uh, slagerlied kunnen komen. Hè. Ik maak alles kapot, maar niet met jou. Soms maken ze ook wel hardere dance of electropop. Dit is voor jou. is echt wel heel plezant. En toen ben ik ze deze zomer twee keer live gaan bekijken, één keer in Knokken. En toen moesten de mensen nog op uh, stoeltjes zitten en aan tafeltjes, alhoewel dat het vooraan voor het podium, dat mensen al heel snel begonnen staan en dichter naar het podium gingen. dat was echt wel een feestje. Toen ben ik nog eens gaan kijken, een week of drie later, in, in uh, Roeselaar. En toen mochten de mensen wel allemaal al staan En dat was voor mij echt zo de eerste avond dat ik dacht van, ja, we zijn weer vrij. En dat was zo fijn, dat concert. Ik stond weer tussen de mensen. Iemand die in een rolstoel zat, die in de lucht werd gestoken. Dit was echt weer de sfeer van, ja, ik sta op een concert. Ik kom thuis. En ik denk dat ik ook daarom Goldband dus dit jaar echt wel fijn heb gevonden. Het rijk van die vrijheid was zeer snel weer gedaan. Als ik op YouTube iets bekijk, zal YouTube me er altijd weer aan herinneren dat ik naar een uh, nummer van Goldband heb geluisterd. En dan klik ik er altijd weer op. Niet open. Het is sterker dan mezelf en dan kijk ik weer naar Goldband die live dit is mijn stad speelt. Dan denk ik terug aan de zomer of het najaar en dat het toch nog even plezant is geweest. Toen ze dachten dat alles weer open ging gaan, hebben ze dan ook het liedje De Langste Nacht gelanceerd. is nooit de hit geweest die het had kunnen worden de langste nacht stond op betaalbare romantiek het album dat ze eind augustus hebben uitgebracht en dat ze ook nog eens gaan uitbrengen in fysieke vorm, want nu kan je het eigenlijk nog altijd alleen maar streamen, maar in begin januari komt de plaat uit als dubbel LP, en ook wel als CD denk ik Radar Voilà. En
0: als je alle corona-ellende wil vergeten, dan doe je dat best met de Netflix-reeks Pretend It's a City. Dat vindt de fantastische eindredactrice van deze reeks, Katrien de Kok.
3: Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt, want de twee hoofdrolspelers van de tip die ik met jullie wil delen, die hebben elke naam waarvan niemand eigenlijk goed weet hoe je hem moet uitspreken. Ik heb het dus speciaal opgezocht. Het gaat om Martin Scorsese. Pronounce your last name for me. Uh, Scorsese. En Fran Libowitz.
2: Ladies and gentlemen, the one and only. Fran Libowitz.
3: Nu, wat heeft de ene met de andere te maken? Wel, Martin Scorsese die heeft met Pretend It's a City een zevendelige docu gemaakt voor Netflix over Fran Libowitz. You will find
1: her thoughts to be really entertaining and provocative. aside from being funny and truthful.
3: Scorsese is behalve de regisseur van meesterwerken als Taxi Driver en Raging Bull ook een van de beste vrienden van uh, Libowitz. En wie is Fran Libowitz? Zij is New Yorkse, joods, lesbisch en ze wordt altijd een schrijfster genoemd, maar eigenlijk heeft ze al bijna 30 jaar uh, niks meer geschreven. In de jaren 70 heeft ze haar columns gebundeld, die ze onder meer voor interview heeft gemaakt, als het uh, blad van Andy Warhol. En er volgde nog een boekje met S6. En eigenlijk half jaren negentig kwam er ook nog een kinderboek over pandas in New York. Maar eigenlijk zit ze al jaren met een knoert van een writer's block. Ze is nu 71 intussen. Het is niet omdat ze niet meer schrijft, dat ze niet is blijven observeren en praten. Bovendien heeft ze het ongelooflijke talent om voortdurend in one-liners te praten.
4: In New York zijn millions miljoenen mensen and the only person looking where she's going is me.
3: En daardoor werd ze ook een veelgevraagde gast in allerlei talkshows en is ze ook lezingen gaan geven. En een van haar bekendste uitspraken, die ze wel eens op uh, koffiemokken opduikt, dat is: Think before you speak, read before you think. Ja, daar kun je natuurlijk niks tegen in uh, brengen. Nu wat fijn is, is dat uh, Fran uh, Libowitz ongegeneerd zichzelf is in die reeks. Ze heeft al, ook al jaren dezelfde look. Een Zwarte bril, een wit overhemd met een jasje, cowboy boots en dan zo'n jeans van. Levi's. En ze dweept er ook mee dat ze eigenlijk een soort oude krokodil is die niet verandert, terwijl die stad rond haar voortdurend in verandering is. Maar ze doet dat op zo'n ontwapende en zelf relativerende manier dat je je valt gewoon voor haar. Ze heeft bijvoorbeeld ook geen gsm, ze heeft zelfs geen tikmachine. Ze schrijft alles met de hand en ze heeft ook nog nooit naar Netflix gekeken, dus eigenlijk haar eigen docureeks... Ja, die heeft ze nog niet gezien. Echt veel gebeurt er niet in Pretended City. Uh, je ziet Corsesi, uh, Libowitz interviewen in zo'n chique New Yorkse club rond een bepaald thema. Ze halen dan herinneringen op. Ze denken weer moedig terug aan uh, de stad. Je ziet haar rondwandelen, vitten op toeristen. Ik would yell at them: I would say move, pretend it's a city. En vragen beantwoorden tijdens lezingen. Bovenal is Pretended City een gewoon heerlijke ode aan New York en een fantastisch portret van een bijzonder charmante grumpy old woman. Yeah, now people said to me, dit a love letter to New York.
4: I said, Really, when we made it it was me complaining about New York.
3: Yeah, but that's like that's a love letter too.
4: Yes, it's a kind of love. You know, yes. that's the love there is.
3: Kortom, het is een geweldige reeks om vooral niet te moeten denken aan al die coronamiserie. En alleen al daarom wil ik de serie aanbevelen. Ik werd gewoon van haar ergenis ongelooflijk goed gezind. Het fijne is dat ze ook te ironisch is om echt zo'n volbloed nostalgicus te zijn. Dus als je de reeks gezien hebt, dan denk je ik wil gewoon met die oude zeur een hele avond op café in New York het liefst. Radar.
0: Van een docu-reeks om de coronamiserie te vergeten, naar een melancholische comedy-show die tijdens de lockdown is verwekt. Muziekredacteur Nick Deleu was afgelopen jaar ondersteboven van Inside, de Netflix-special van de Amerikaanse muzikant en comedian Bo Burnham. En het was ook meteen zijn album
2: van het jaar. Mijn hoogtepunt van het jaar was met mijlenvoorsprong Inside van Bo Burnham.
5: Get out of seat, all I
2: told all me. Bob Burnham is een Amerikaanse comedian die enkele jaren geleden uh, gestopt was met comedy om zich toe te leggen op film. Hij regisseerde ondertussen onder meer Eighth Grade en hij speelde ook een uh, belangrijke rol in Promising Young Woman. Maar um, plots midden in de pandemie kon ik bij hij ook aan dat hij ook nog eens een Netflix comedy special had gemaakt. Die special heette dus Inside en die doet eigenlijk het verslag van uh, zijn jaar in quarantaine. Het uitgangspunt was dat hij een project nodig had waarop hij zich kon focussen zodat hij mentaal gezond kon blijven, maar dat draait dan helemaal verkeerd uit. Uh, de combinatie van de sociale isolatie en de paniek over de staat van de wereld doet Bo Burnham eigenlijk in een depressie belanden. Het feit dat de wereld enkel binnenkomt via de malle molen van het internet doet daar ook geen deugd aan.
4: To the internet. Have a look Insight is voor mij uniek
2: in zijn soort. Bob Burnham is begonnen op YouTube, dus volledige sketches is in zijn eentje op zijn slaapkamer maken was op zich niet nieuw voor hem, maar in die special tilte dat wel echt naar een veel hoger productieniveau. Voor mij is het het ultieme bewijs wat we kunnen verwachten van ja, een nieuwe generatie jonge makers die eigenlijk opgegroeid is met, met YouTube. Daarnaast is het ook niet... Ja, het gaat wel over zijn depressie, maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Veel sketches zijn, zijn hilarisch en bevatten zeer slimme analyses van het internet met al zijn eigenaardigheden en al zijn memes. Maar nog veel meer dan dat was, was Insight voor mij... Een bron van troost toonde mij dat ik niet de enige was die worstelde met de eenzaamheid van de lockdown of met de dissociatie van de werkelijkheid die die zo absurd werd dat het wel bijna moeilijk werd om te geloven. Een hoopgevende boodschap zit er niet echt in, maar dan weet je tenminste dat je niet alleen bent.
4: Hey, here's a fun idea, how about I sit on the couch and I watch you next time? Radar.
0: radar, 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 Nu, voor wie het liever stil wil maken, heeft kunstredacteur Geert van der Speten een geweldige tip. De Drongenhofkapel in Gent. Die kunstenares Berlinde de Bruikere stripte tot een nieuwe kunsttempel.
4: Het was dit jaar een beetje het jaar van Berlinde de Bruikere, de Gentse kunstenares. Zij had een tentoonstelling in het Museum in Maastricht. Engelenkeel heette die... En zoals we van Berlinde altijd uh, kunnen verwachten... ...was het een tentoonstelling met uh, sterke beelden... ...die diep in je ziel sneden. Rond het thema van de engel... Uh, ...wat dan ook nog in latere tentoonstellingen terugkwam van haar. Het is een coronawerk van haar. Ze ziet de engel als een van onze grote troostbrengers uh, op aarde. Zij zorgde ook dit jaar nog voor een verrassing... ...namelijk de opening van de Drongenhofkapel in Gent... Die ligt in het Paterzol, voor de kenners recht tegenover het huis waar Stefan Hertmans zijn roman De Opgang situeert. Het is een prachtige locatie in de kleine steegjes van, van Gent. Zij noemt het zelf een ruimte waar kunstvormen elkaar inspireren, maar eigenlijk is het een artistieke ingreep in een laat-gotisch gebouw. Centraal staat een beeld van haar... ...dat normaal in het bezit is van een uh, privé-eigenaar... ...maar uh, dus nu voor drie jaar daar zal te zien zijn. Het heet Hoonte en het stelt een veulen voor. Een dood doodveulen. Een beeld eigenlijk... ...dat op een uh, massief rotsblok ligt van lijstenen. Het is een heel krachtig beeld. De poten van het veulen zijn samengebonden... ...zoals het lam op uh, de bekende schilderij van Soerbaran. Het is dus een beeld van dood en lijden... Maar zo teder, zij put daar uh, ongelooflijk uh, diep uh, een, een ader aan van, van troost, vind ik. Opvallend is dat die kapel ook bijzonder gestript is. De meeste kapellen die een nieuw leven krijgen, die worden decoratief heraangekleed of zwaar gerenoveerd. Zij heeft juist het tegenovergestelde gedaan. Uh, het is dus een kapel waar nauwelijks licht binnenvalt, op één uh, glasraam na, dat dan van de hand van Wim Delvoye ook Dirk Braakman heeft er een kunstwerk achtergelaten. En um, het gehavende gebinte van de kapel is schaars belicht en het is de enige lichtbron die ze gebruikt. Het, het is echt een plek waar je stil van wordt, een onthaastingsplek waar je lang blijft hangen. En de volgende drie jaar zal daar zeker publiek naar komen kijken.
0: Radar. 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 Het voorbije jaar zijn we Kate Winslet alleen nog maar liever gaan zien. De Hollywood-actrice is onvergetelijk als de getormenteerde politieagent Mayor Mare in Mare of Easttown, de HBO-reeks die je op streams kunt bekijken. Balsum voor de ziel. Dat zijn de woorden van onze mediaredactrice Valerie Droeven.
6: Een van de reeksen die je dit jaar moest gezien hebben is Mare of Easttown.
2: Ik wil iedereen bedanken voor ons om de prouderste moment in de easttown sports History.
6: Die staat nog altijd op streams en ik ben echt jaloers op de mensen die hem nog moeten kijken. Want het is gewoon echt heel goed. De reeks gaat over Mare Sheen, dat is het hoofdpersonage.
2: en finally, Miss Lady Hawk herself. Sheen!
6: Die wordt gespeeld door Kate Winslet. Zij is een soort van ex-basketbalspeler, lokale beroemdheid in het dorpje waar ze woont. See this een Being write up in de
4: tribune. I'm gonna frame it and hang it up in your office. Yeah, please. Yeah.
6: Maar ze is tegelijkertijd ook rechercheur. Ze onderzoekt de misdaad in dat dorpje en ze slaagt er maar niet in om de verdwijning van een jong meisje op te lossen. Op het moment dat het lijk van een ander meisje gevonden wordt.
7: Mijn is missing for exactly een jaar. En de politie aren't niet
6: Het is een who done it, heel simpel. Dus we gaan samen met Mare op zoek naar wie heeft die moord gepleegd en waar is het verdwenen meisje naartoe.
2: Ik wil alles everything.
6: Maar die hoedunne is eigenlijk een excuus om een ander verhaal te vertellen. The Guardian noemde deze reeks een study in grief, een studie in verdriet, omdat het meer over Mare gaat dan over het oplossen van de moord. Mare is een vrouw die echt is neergehaald door het leven, met een enorme veerkracht en ze heeft humor, ook, ja, dat ook. Ze heeft haar zoon verloren aan de drugs en zelfmoord en staat nu in voor de opvoeding van haar eigen kleinkind. Ze woont ook samen met haar tienerdochter, Dat alles speelt zich af in een deel van Amerika dat we eigenlijk in een reekse heel zelden te zien krijgen. Ze wonen in een troosteloos en stadje in Pennsylvania. En we krijgen dat op een ongelooflijk mooie en volle manier te zien, die streek. Het is echt met liefde voor die regio geschreven. Terwijl tegelijkertijd ook alle problemen uit die regio perfect aan bod komen. De armoede, de opiatencrisis die daar heerst. Het is echt zo'n achtergesteld stukje Amerika. Maar de hoofdreden eigenlijk om naar Mare of Easttown te kijken is de manier waarop Kate Winslet vorm geeft aan Mare Sheehan. Ze doet dat echt verbluffend. Ze speelt ongelooflijk goed, maar ze doet dat ook ongelooflijk eerlijk. In de internationale media is ze overal geroemd om het feit dat ze haar buikje, haar rimpels, dat ze zichzelf durfde te laten zien. Dat ze ook dus een echte vrouw belichaamt. Een vrouw die getekend is door het leven en die zich niet mooier voordoet dan ze is. Maar er zijn ook andere redenen om naar de reeks te kijken. Ik, ik denk dat ik zelden naar een hoe heb gekeken waarvan het scenario zo perfect was als dat van Mare of East Town. Het einde is echt nog een verrassing. Hè? De onthulling verwacht je niet en zag je niet komen. Dat is heel goed gedaan. The Guardian noemde het een meesterwerk en ik kan dat alleen maar bevestigen. Radar, radar, radar. Theater in
0: Saint-Philippe-Tilles werd dan weer van zijn sokken geblazen door The Sheep Song. Ja, The Sheep Song. Een theatervoorstelling van FC Bergman met echte mekkerende schapen op het podium, die je ook nog dit voorjaar kunt gaan bekijken. Tenminste, als de theaters tegen dan hopelijk weer open zijn.
8: Het was een van de eerste voorstellingen die ik zag uh, na de tweede lockdown. En uh, ik herinner me nog hoe ik door een teststorp moest aan de boerlaai in Antwerpen en dat het een testevenement was, uh, 100 of 200 genodigden, die dan de sheepsong mochten bijwonen. Een voorstelling die al vier maanden klaar was en dan eindelijk in première kon gaan. En het was wel een bommetje, dat mag ik wel zeggen. Een heel mooie voorstelling, zonder woorden. Een visuele parabel waarmee FC Bergman, het theatergezelschap, een voorstelling brengt over een schaap dat mens wil worden. En het begint met een, een kudde schapen op het podium, echte schapen, en daartussen zit acteur Jonas Vermeulen in een heel schaapskostuum. En op een gegeven moment begint hij op zijn achterpoten te wandelen en komt hij naar voren. En um, is er is een grote loopband en die loopt daarop richting zijn toekomst als mens, want die wil graag mens worden. Maar ondertussen passeren er allerlei tableaus over de mens uh, en zijn omgang met dieren en hoe vreed die is, de revue. En ik voel dat het schaap zo um, langzaamaan gedesillusioneerd raakt over is dit de mensenwereld, wil ik daarbij behoren... vond de Sheepzong een overweldigende ervaring. En achteraf heb ik er nog heel veel over nagedacht, omdat je, het is een heel raadselachtige voorstelling is en dan ga je al die verborgen boodschappen die erin zitten ontcijferen. Dus ik heb ook rationeel nog een vette kluif aan gehad achteraf, naast het feit dat het dus beeldschoon is. Ik heb de voorstelling nog een tweede keer gezien. Op het festival van Avignon in juli, waar ik het genoegen had om drie dagen in het spoor van FC Bergman te mogen volgen, vlak voor de Franse première daar. Dat was een heel intense, heftige driedaagse, want de Bourla groot podium, en waar ze in Avignon speelden, was een kleinere zaal, en er was dus die grote loopband, en die graakte niet in het theater. Dus op drie dagen tijd zijn er allerlei oplossingen bedacht moeten worden om de voorstelling erin te krijgen, tot de acteurs werden zenuwachtig, de technici werden zenuwachtig, er zijn spoedvergaderingen belegd, de avond voor de première, Om middernacht was er nog geen oplossing. Uiteindelijk is het wel goed gekomen... Um, en heeft de voorstelling met 10 minuten vertraging begonnen, maar het Franse publiek was ook laaiend enthousiast. Ik herinner me dat ik na de Franse première in de backstage was en wie komt daar afgestormd? Olivier Pie, dat is de directeur van het festival van Avignon in tranen, dat hij zo ontroerd was, dat hij het zo prachtig vond, dat hij zo diep geraakt was. En uh, ik denk dat toen Stef Aerts, Marie Vink, Matteo Simoni, de acteurs in de voorstelling, die slaakten ook wel echt een zucht van verluchting. Dus heftige drie en met een happy end. Radar.
0: En dan een Indiaanse film over klassieke Indiaanse muziek. Ik hoor je al denken, het klinkt wel heel niksje. Nochtans, de film Disciple is even entertainend als ontroerend. Sterker nog, volgens onze filmrecensent Jeroen Struis, is het een meesterwerk.
7: Ja, als er één film is waarvan ik denk dat je hem waarschijnlijk niet gezien hebt en misschien zelfs niet van gehoord hebt, ook al heb ik erover geschreven maar dan nog heb je er waarschijnlijk toch niet over gehoord of over gelezen dan is het The Disciple, dat is een Indiaanse film. En ik heb die op een filmfestival gezien en ik was er echt compleet wild van en ik wist toen van, niemand gaat me geloven als ik het zeg maar het is gewoon echt een entertainende film en een ontroerende film en een film die, die echt binnenkomt en het wonder is, hij staat gewoon op Netflix. Dus je kan hem wel degelijk zien. Alleen, ja, die staat helemaal verstopt natuurlijk. Dus je moet hem even intypen. Het is een film van Chaitanya Tamhane. Geen idee of dat ik dat goed uitspreek. Het is een indiaanse naam. Het is een plezier voor mij. Dank je wel so voor having me. Hij heeft wel wat films gemaakt. Want dit is wel echt... Ja, ik vind het een meesterwerk van een film. Het is heel simpel. Maar heel goed gedaan. Ik ben totaal niet thuis in Indiaanse muziek. Ik ken daar niks
6: van.
7: En na het zien van deze film ken ik, er, ken ik er nog niks van, maar voel ik er wel iets bij. De film volgt een jonge man die ervan droomt om geweldige muzikant te worden in de klassieke Indiaanse muziek. Zanger ook. Ah. En je volgt hem hoe hij zich daarin probeert te bekwamen. het is technisch heel moeilijk. Er moet ook emotie in zitten. Maar het is ook een soort van meditatie, die muziek. Dus er komt wel echt wat bij kijken. En ondertussen zit hij in Mumbai, in zo'n wereldstad tussen alle mogelijke afleidingen, het razende verkeer. Er zit een grappig zijn in dat hij, ja, dat hij porno kijkt. Zo, totaal, dat je denkt, wat doet dit in deze film? Maar natuurlijk, ja, dat is het moderne leven nu eenmaal. En eigenlijk kom je er hoe langer, hoe meer achter, samen met hem, dat hij er misschien gewoon niks van bakt. Dat hij het misschien gewoon niet in zich heeft om die absolute top te worden. En waar is hij dan eigenlijk in godsnaam mee bezig? En dan begin je zo stilaan met hem af te vragen. Dus het wordt een film ook over ja, de opofferingen die we maken voor kunst. En over artistieke frustraties. Zoals je ook al kon zien in Inside Louis D. Davis van de Cohen Brothers. Ja? Hey, it's me, alone. Ja? Kan ik hem op? No. Daar is dit eigenlijk een beetje de Indiaanse variant van. En ik vind het geweldig gedaan hoe de film het met een enorme serieus... Eigenlijk toch ook een komisch personage neerzet. Ik vond dat een fantastische film. Een meditatieve ervaring. Een grappige film. Een droevige film ook. Ja, een van de beste films van het jaar. En je kan hem gewoon zien op Netflix. Radar. Radar. Radar.
0: Radar. Chef Cultuur, Lieve van der Velde liet zich dit jaar helemaal inpakken door de Bourse de Commerce. Het privémuseum van de Franse ondernemer en verzamelaar François Pinault
5: in Parijs. Uh, Ik was in Parijs en het gebeurt natuurlijk niet elke keer dat je in Parijs bent en dat er een nieuw museum open ging het jaar voordien. Vooral niet als je het jaar voordien nooit naar Parijs kon gaan, wegens covid en toestanden. Maar bon, dus de boerse commerce in Parijs. Ik stapte er binnen en ik was meteen uh, ingepakt. Het was zo echt een wauw moment van, oh dat is hier kei schoon. Dat is een oude handelsbeurs die helemaal opnieuw is uh, heringericht door uh, de Japanse architecten. Tadao Ando en het gebouw is gekocht en ingevuld door de miljardair François Pinault, dus de man achter de luxeconcern Kering. Hij heeft daar een deel van zijn kunstcollectie ondergebracht, want een ander deel staat in Venetië en nog op een aantal andere plekken. En uh, als je binnenkomt, kijk je al meteen op een uh, enorm wassenstambeeld, wat eigenlijk van bij het begin van bij de opening al uh, aangestoken is. Dat is een kaars en wat aan het opbranden is. Het is zo'n klassiek beeld, de ontvoering van de Sabijnse maagden. Daar is het eigenlijk op gebaseerd, op geïnspireerd, van Gian Bologna, maar dan in de versie van de Zwitserse kunstenaar Urs Fischer. En dat staat daar echt in het midden te branden, in alle grandeur in dat gebouw. En dat is ongelooflijk indrukwekkend. En als je dan binnenkomt, dan, dan val je eigenlijk van de ene verrassing in de andere. Uh, beneden staan de Afrikaanse en Afro-Amerikaanse kunstenaars, waarvan vooral David Hammons mij bijbleef. En boven heb je dan een aantal uh, vrouwen, interessante vrouwen, zoals Martha Wilson, uh, Cindy Sherman, Marlene Dumas, die heel mooi werk hebben hangen, Onder andere de schedels van Marlene Dumas, die daar heel mooi staan. Daar staat ook uh, Luc Tuymans en Rudolf Stingel. Maar het is vooral in het gebouw rondlopen, de sfeer op snuiven, die lichtinval voelen, de verrassing van het nieuwe, wat eigenlijk indruk maakte. Radar. 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 radar.
0: En dan, zoals beloofd, stuur ik jou ook nog de feestdagen in met een tip van mezelf... Mensen die mij kennen, weten dat ik niet zo goed ben in kiezen. En ik had mij voorgenomen om dat wel te doen, maar kijk, nieuwe voornemens zijn voor 2022. Dus ik heb vandaag twee tips voor jou. Eerst en vooral ben ik zwaar achterovergevallen door het nieuwe album Mon Bray van Sylvie Creus. Ik zei altijd Creus en dat is heel exotisch, maar het is bij waar Kreus: Je kent daarvan Soldiers Hearts. Van Warhouse. Love is het is haar debuutplaats, wat best wel gek is, want het lijkt alsof ze al heel lang bezig is. De plaats heet Montbray, dat is de naam van de plek waar ze heel dat album geschreven heeft. Een boerengat in Normandië, in Frankrijk. Echt zo het hol van Pluto, waar nooit echt iets gebeurt. Maar nu kunnen ze daar wel op in Wikipedia zetten dat daar een van de beste platen van dit jaar is ontstaan. Het is een break-up plaat geworden eigenlijk over haar break-up met Maarten de Volderen van Balthazar. Dus veel bittere teksten, zoals bijvoorbeeld het refrein van Falling High... Now I can hear it all over the news. Love is hopeless. Maar wat ik zo cool vind aan de plaat is... Er zit heel veel pijn in, maar het is op een heel krachtige manier verteld. Het is geen hoopje ellende, maar het is echt een helingproces van neerstorten, je eigen weer oprakelen en elke fase daarvan totdat je weer jezelf hebt teruggevonden. Let it all burn bijvoorbeeld is echt een nummer waarin dat er weer staat. dan dat refrein. Now
1: fire, yeah.
0: Always like the fuck up you are, now I know, now I know. Ik vind het ook heel filmisch. Ze neemt je echt zo mee op een soort van trip naar een sensueel paradijs. Er zijn ook heel dartele positieve nummers als Shangri-La.
1: I'll pick you. ...if you come back to my Shangri-la...
0: ...to my shangri ...en Walk, walk. Die laatste gaat over haar hond, Socrates, of Kratje voor de vrienden. En volgens haar is dat eigenlijk het meest positieve nummer dat ze ooit schreef. Die hond heeft zo'n acht jaar in een asiel gezeten, in een Pools asiel. Zij vijf jaar in een turbulente relatie, dus volgens haar hebben ze ook zo wat samen hun trauma's verwerkt... Live staat er ook echt. Het is echt zo precies een bezwerende nimf. Ik heb haar gezien in Brussel in de volta, heel het publiek ging wild. En als laatste tip, als het allemaal tegen zit, nu alle cultuur op slot moet, of als je een andere reden hebt. Bear with me van Charlotte Algerie. Zet dat op repeat, dat is echt een nummer dat je direct terug doorsleurt. Voor Spotify Rap heb ik dat grijs gedraaid. En binnenkort jij dus misschien ook.
3: Radar. Radar, radar, radar.
0: Dit was de kersteditie van Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de standaard. Bedankt voor het luisteren. Wij gaan er twee weken tussenuit, maar op zaterdag 15 januari zijn we opnieuw. Radar bundelt trouwens ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister ook zeker naar onze nieuwspodcast Vandaag, je dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.